0: A partir de este momento, usted escucha Ahí nos vemos, en su segunda temporada, ahora en Diócesis de Alahuela
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa. Ya es nuestro capítulo número 9. Estamos muy felices. José Ramón, ¿cómo vas?
0: Hola, hola, José. Todo bien, todo muy bien. Muy contentos de esta segunda el segundo episodio que tenemos de esta segunda temporada de su programa. Ahí nos vemos. Gracias a todos los que tuvieron la gentileza de acompañarnos en el primer episodio, que donde tuvimos al padre Marco Chinchilla de la parroquia de Grecia, y hoy tenemos un nuevo invitado, en este caso, invitada, que, a ver, bastante conocida en medio de nuestra diócesis, sacerdotes, laicos, bueno, quien no la conoce,
1: y aunque ya está en el título, pues, llémosle la bienvenida, José Bueno, aquí estamos haciendo trampa, porque desde que llegó José Ramón entrevistamos al Padre Marco que es del Coyol, José Ramón llegó nuevo y es del Coyol y hoy vamos a entrevistar a otra persona que también es del Coyol, hoy tenemos con nosotros a Grace Murillo, una servidora de Dios, una servidora de nuestra curia de Cezana, Grace bienvenida.
2: Ay Dios mío, bienvenidos, <risa> qué susto chiquillos, gracias por invitarme.
1: Qué bueno que esté con nosotros hoy Grace, bueno Grace, vamos a entrar en materia.
2: Dime,
1: Grace, cuéntenos un poquito. ¿Quién es Grace?
2: Oh, bueno, ¿qué les digo? Grace es eh, una mujer luchadora, trabajadora, servicial, este, no muy hogareña, no muy de casa, no <risa> estamos este, nada de eso, pero sí, este, eh, me ha gustado mucho servir en las cosas de la iglesia, de Dios, y este y eso lo he hecho desde pequeño, desde que yo creo que mis primeros pasos, porque gracias a Dios, este, nací en una familia muy, muy, pero muy católica, muy agarrado de la mano de Dios, entonces ya como que ahí a uno lo iban metiendo en ese, que las eucaristías, que las los niños en reuniones y todo eso y ahí me crié, así me así inicié y este en la escuela, las actividades de religión todavía me acuerdo chicas, todavía <risa> me acuerdo este, entonces yeah, yo creo que ahí más, esa es Grace una persona que nunca sí me gusta mucho en mi, en mi adolescencia y todo lo que eran las fiestas el baile, el salir a pasear eh, me divertía con todo en la escuela participaba, aunque no era así como muy mala, pero saben que me vestían siempre, me acuerdo eh, bailaba mucho folclor el caballito Nicolás, pero me vestían de hombre, por el hecho de que siempre mi pelo fue corto, corto. y como me gustaba ese tipo de música, yo, entonces me vestían de hombre entonces el caballito Nicolano nunca faltaba en las actividades de Grace eh, y en en muchas este, antes le decíamos recitaciones y todo eso entonces lo hacíamos en la escuela yo participaba en el colegio después pues, tuve también participación muy poquita porque en el colegio era como ya yo era más uno como más timidillo pero siempre mis o sea, alguna,
0: alguna vez Grace fue tímida entonces
2: Ah, sí, claro, ¿no? <risa> Aunque no crea, bueno, sí.
0: Aunque no parezca. Sí, sí, no, sí, sí, dije, no
2: pero un poquito, un poquito. Porque, digamos, eh, he tenido esa virtud de que me he podido relacionar, unos siente a veces que hay gente que las apartan, o compañeras, yo sentía compañeras que la, yo siempre estaba metido ahí, en el alboroto ese, había el famoso gorilada que había en el Instituto de Alajuela, y yo siempre participé en esas cosas, y yo vacilaba y todo, eso sí, siempre con cordura, no me iba más allá de ciertas cositas que... Precioso, a, pesar, a pesar de que era aquella época, el año 80, pero sí existían, ahí existían muchas cositas. Y entonces yo sí sabía hasta dónde llegaba y hasta dónde mejor me iba.
1: Uh -huh. Grey remuéntenos un poquito, ¿qué año más o menos nace usted
2: yo nací un 3 de abril de 1963 en Coyol City. En Coyol City. Mi adorado Coyol, donde he vivido toda mi vida, donde son mis papás también. que nací. Bueno, no, mi mamá es guanacasteca. Uh -huh. Ella nació en, 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 en Tilarán, no, ¿cómo se llama? Sí, Tilarán, creo. Uh -huh. Papi, sí, papi nació no, ahí en la casa, en el Coyol. En el Coyol. Uh -huh.
1: Mira, esa parte de la infancia que nos contaba un poquito, ¿cómo, cómo, cómo fue en los barrios de Coyol?
2: En mi Micoyol. Ah, eso fue precioso. Antes no habían todo esto cerrado, ni había, este, que usted no podía jugar con este, ni, ni salir. No, no, no. Jugábamos eh, la cuerda, en bicicleta, escondido. No había temor a nada todos los vecinitos, de, todos mis primos que era una pandilla grande esa época, <risa> pero una pandilla buena donde jugábamos este, en, ton, al frente vive un tío en esa época tenía una loma, entonces cogíamos el cartón y nos deslizábamos había mucho árbol subíamos a como jocotes, andar en bicicleta a, a los yaxes, era famosos nos reuníamos y hacíamos competencia, cromos Ah, en esa época también las muñecas, esto de vestirlas y eh, muñecas de vestir en papel que se recortaban. Uh -huh. Ah, eso era divertido. Eh, eh, que a, a cualquier hora, eso sí, ya a cierta hora, uh -huh, tempranito, llamado, la comidita y a dormir. Porque no había televisión. Ahí no había televisión. Entonces, este, eran las conversaciones las conversaciones que se hacían en el corredor de la casa, historias que nos contaban, mis abuelos, era riquísimo, era, fue una infancia, la escuela la disfruté montones, me acuerdo que mi primer regalo, que yo me sentía ya toda una mujer, fue una cajita de polvo, polvo. polvitos, Ajá. polvitos para la caja. Y un lápiz la vía la todo nos lo regaló la niña Odili. Todo coqueto. sí Y nosotros fuimos súper, porque cada año nos hacían un regalo. Eran regalitos, de verdad. Yo sé que les costaba mucho. Porque los papás en esa época, mi mamá, es, en la escuela, cocinábamos con leña. Y mami se hacía unos quequitos de pan, un pancito delicioso, con frutas y todo. Entonces, lo vendíamos. Era que como 5 no, como cinco centavos, pero no cinco colones, cinco, cinco centavos, una cosa así. Era una monedita. Y entonces, con ese dinero, lo recogíamos para los regalos que nos daban a todos al final de año. Y esa fiesta de final de año era riquísima y lindísima, pero era una gran colaboración de, de todos, todos los padres.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal la, la Grace, adolescente, joven?
2: Ah, esa fue increíble. <risa> esa la disfruté al máximo. Yo mi juventud, mi adolescencia, eh, le doy gracias a Dios por mis padres, porque la educación que me dieron, entonces yo supe disfrutarla, eh, como decía antes, sabía hasta dónde tenía que llegar y hasta dónde no, pero yo sí, las lunadas del Instituto de la Abuela nunca me las perdí, nunca. Y tenía la bendición que, por ejemplo, eh, mi mamá este, me llevaba. No podía dejar a mi hermana, que estaba pequeña y mi hermano chiquito. Íbamos todos a la lunada. Mi papá era chofer en el barrio de San José. Entonces, papi, a las 11 llevaba el bus para recogernos. Toda la tribu. <risa> Pero yo iba a los bailes de abril, las famosas lunadas de Santa C de Perdón, del Instituto de Alajuela.
0: ¿Las lunadas son como una especie de baile?
2: La lunada, así, con conjunto, entonces este, todos ahí en el salón, en, en, en los corredores, todo eso era abierto, ahí este, las mesitas, nos sentábamos, todos los compañeros por sección, ahí estaban mis papás, y eso de que a uno nunca le daba pena ni vergüenza, a uno se sentía orgulloso porque ellos iban y porque lo acompañaban. Igual, en las fiestas de, de, de fin de año del de, de colegio, nunca me perdí ninguna. Siempre tuve el permiso para ir y siempre mi papá me iba a recoger. Siempre. Él me iba a dejar para saber a qué lugar yo iba y después a ese mismo lugar iba y me recogía. Aunque una vez un, un, estuvimos en... Era ahí por, por... A mí nunca se me olvida la Plaza del Llano. Una fiesta que teníamos y a un compañero yo no sé si esto se puede decir dale,
1: dale, Lle, en llevaba
2: este, pues, muchos ahí y unos compañeros empezaron a poner como que muy felices ¿verdad? entonces Santísima vida yo decía ahora sí qué hacemos aquí y ese ya eh, cuando vemos una patrulla y yo, yo me voy y me decía me agarrajo y me decía cómo se le ocurre si usted sale nos llevan a todos por culpa de era como tres compañeros tampoco era que se pero sí el hecho ya de ver ahí el y yo decía, Dios mío, que venga mi papá y no, papi sabía, ah, porque las fiestas eran súper tardes, a las nueve de la noche bueno, <risa> tardísimo, ya a las nueve de la noche ya eso era, porque empezaban a las tres de la tarde, cuatro de la tarde uh -huh. ya a las nueve de la noche, que yo era terrible y entonces ya, yo decía, que llegue mi papá, que llegue, en, en eso una compañera dice, si quieres salimos hasta mi casa está más allá, para no quedarnos donde estaba ahí un poquito el desorden entonces nos fuimos, y ya ahí llegó mi papá, yo feliz y contenta, la disfruté Pasó eso, pero fue parte de la vida y un uh -huh. recuerdo.
1: Bueno, se ve que, que le tiene mucho amor el Instituto de la abuela. Por su, supuesto, su mi casa. Este, en un tiempo. ¿cómo, ¿Cómo se desarrolló esa parte del colegio con los compañeros? Y...
2: Ay, gracias a Dios, tuve compañeros muy especiales. Este Fue una etapa de colegio linda, muy, muy linda. Eh, ahí era todo el día, ahí, sí estu ahí estudiábamos, profesores este, como la famosa Flora Jara, profesora española, pues, la profesora de ciencias, CINIA, no me acuerdo ahorita el apellido, pero sí, este, el famoso Chong, que hace poco vino aquí, y todavía ese señor está como si nada, fue profesor de matemática, mm, había una profesora, que esa, que era una orientadora y esa nos vigilaba en los corredores y entonces este, me acuerdo que estaba yo con mi amigo eh, y íbamos eso que compartíamos, estábamos compartiendo una, una chocolate y él me daba un pedacito y yo comía otra y, otra y llega y nos llama la atención que eso no se hace, que los microbios y le decíamos
1: no, no había COVID, le seamos. decíamos
2: chorita, no, no, había COVID, no, gracias a Dios, y le decíamos nosotros, chorita mía, porque ella hablaba así...
1: ¡Chu, chu, 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 chu". ¿Cómo le dije? Chorito. Chorito
2: mía? Sí, eso no se dice. <risa> El secreto, okay. Aquí
1: ¿El no es no secreto, ¿qué? es secreto, no. Sí, no
2: está Pero, es <risa> y disfrutábamos montones, este, siempre mis compañeros eh, tuvimos esa gran dicha de, de llevarme bien con todos. Siempre uno tenía una compañera especial o que salía con una un macha, no se me olviden, no, ella era conmigo muy... Éramos muy unidas en eso, salíamos y andábamos por todo lado, pero sí, disfruté de mi graduación, linda, y siempre tuve al lado de mis papás, porque para mí fue lo mejor.
1: Entonces, gracias, termina el colegio, se gradúa. Ajá, ¿Sí?
2: eh, de ahí paso ya a lo que es la universidad, fue un poquito más duro, mm, difícil, este, no logré mi sueño. Porque cuando entré en eso era el famoso cuna y uh, yo, es, yo iba muy bien en quería administración. No, se hacía antes, era como, digamos, yo supongo que era como, así se hacen generales. Y había una materia que no tenía que ver con la carrera, pero era un requisito. Y yo la perdí. Uh -huh. Y la repetí y la perdí. Ya yo le tenía como obsesión uh -huh. a esa... Entonces para mí eso fue como un trauma, ¿verdad? Entonces dije yo, no vuelvo a la nevera, no sé qué. Ya inicio, ya entonces saco mi secretariado y ¿qué fue con lo que? Ya inicié mis trabajos y todo eso.
1: Grace, de cara a Dios, uh -huh. ¿dónde se encuentra Grace con Dios? Que dice, ok, yo aquí ya me encontré con Dios este, y quiero servir. Quiero estar dentro de la iglesia ayudando, sirviendo en todo.
2: Es que yo creo que ese encuentro con Dios fue desde, 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 desde que yo tengo uso de razón eh, mi familia. Ahí fue donde me introdujeron ahí a Dios eh, con el rosario, aunque vieran yo para rezar el rosario. Mis papás eran, o son, porque a pesar de todo, cursillistas. Entonces, este, nosotros, ellos nos llevaban a todas esas actividades. Sí, a mí no me gusta cursillos de cristal tal vez es por eso porque como desde pequeña este, tenía que ir a las ultrellas porque no nos dejaban solos pero resulta que papi y mami ya decidieron, vio que como que nos aburríamos en las ultrellas, entonces nos dejaron entonces eh, mami nos decía acuérdense que tienen que rezar al rosario y pero nosotros allá ah, teníamos tele, en blanco y negro pero teníamos sí. entonces decía mi hermana Había, nos encanta ver música libre en aquella época era música libre con Nelson Mandela, no se me, me olvida todavía, y nos encantaba. Pero esa música era así como que un poquillo supuestamente, verdad, no, prohibida. Entonces, pero por los bailes y qué sé yo. Pero era una música lindísima a nosotros, nos encantaba de los bailes y todo. Entonces decía mi hermana, tenemos que rezar. Entonces le poníamos un mantel transparente al televisor lo tapamos con una cortina o algo transparente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces rezábamos el rosario, pero está, le bajamos el volumen y veíamos el, el televisor. Uh -huh. Pero cumplíamos y rezábamos el rosario. Entonces yo pienso que ahí, bueno, pues, ahí empezó ya eso que a ustedes lo empiezan a, a meter. Y a mí me gustó, porque yo ya después igual la Eucaristía, iba a misa, y ya de pronto empiezan el collón a formarse en lo que es las asambleas familiares. Yo tenía 13 años y ya me eh, forman el grupo de coordinadores. Y yo entro a mis 13 años ahí. Entonces ahí empecé a formarme, ya. Este, por eso también amo las EPS. Yo ahí empecé a formarme. En el grupo, no coordinaba, por supuesto, ni nada. Uh -huh. Y apenas estaba dando inicios. Pero ahí empecé. Se forman ya las asambleas familiares. Y ahí sigo yo trabajando, eh, yendo, escuchando, este, y sigo las formaciones. Eh, pertenecemos al Barrio San José. Yo con mis tías venía a las formaciones del Barrio San José desde los 13 años. Este, ya después de ahí, ya yo ya, ya un poquito más grande, 18 años y así, sigo, sigo en ese camino. Ingreso ya igual, eh, ya eh, empiezan a ayudarle a alguien a coordinar asamblea después empiezo con infancia misionera yo sola, me gustó empezaron a el Coyol llegó con la idea de la infancia misionera, entonces este, no mentiras, no fue el Coyol, sino que alguien me invitó, ahorita no me acuerdo que porque yo no formaba un grupo de infancia misionera, había en Río Segundo daban las formaciones en Río Segundo y yo fui yo fui, ahí empecé a formarse ya hablé con el sacerdote, pertenecíamos al barrio San José, estaba el padre Ruiz, uh -huh. y él me dio la opción de que formara eh, que sí podía formar infancia misionera y empiezo a trabajar yo solo con la infancia misionera y entonces toda mi vida ha sido así, infancia pastoral juvenil, el grupo de niños el niño ejemplo, eh, jóvenes entonces ahí ahí, ahí, ahí seguí de ahí ya pasé con la asamblea de los Murillo, que somos un sector ahí. Ya después sí, ya no, ya yo este, ya seguí con mis jóvenes porque tenía mucha cosa y ya fue una prima que decidió seguir con esa asamblea. Igual yo participando y siendo coordinador Ahora. Muchos retiros, perdón. Muchos retiros hice. Sí, demasiados.
0: Para que, para que la gente que nos escuche y nos ve entre en contexto, en el Coyol, durante muchos años, existió un coro o un grupo de jóvenes
2: Ajá.
0: que los que escuchan este podcast, que son del Coyol, que seguramente serán muchos, lo recuerdan. Yo llegué a formar parte de, de, de ese Arcaque. grupo en algún momento. y Tengo una propia historia con, con ese grupo. Pero bueno, era el, el grupo o el coro ARCAC.
2: Un
0: grupo de jóvenes que ya por hoy por hoy son esposos y esposas, con familia, con uh -huh, hijos, con uh -huh. algunos comprometidos con la iglesia, y que Grace era como la que llevaba adelante ese proyecto. Entonces, cuéntenos Grace, ¿cómo surge Arcac, Arcac?
2: Bueno, Arcac es Amigos Reunidos Cantándole al Amor de Cristo, eso es lo que significa Arcac. Uh
1: -huh.
2: Amigos Reunidos Cantándole al Amor de Cristo. Yo en esas épocas tenía eh, un grupo de jóvenes que se llamaba Juquevi, Juventud que vive. Entonces, ahí había, y había un, un coro, ¿verdad? Un corito. Entonces, eh, yo trataba de llevar las cosas con Juquevi y con ese coro. Llevar todo poder. No quería dejar a los jóvenes, a los muchachos de Juquevi, no los quería abandonar. Yo creo mucho en el joven, entonces... Yo decía, Dios mío, han hecho mucho, han trabajado como para abandonar. Pero también me interesaba, es, me gustaba mucho lo que era animar una eucaristía. Yo no canto, pero ya con todos juntos sonábamos bonitos. Entonces, este, y los chiquillos ya, los, los del coro, muchos decían, pero es que a veces ni podemos una, una, una cosa, ni se podía otra, por, por tantas actividades. Y como también tenía niños, entonces imagínense, yo en mi casa no estaba. Entonces decidí, eh, decidimos eh, dedicarnos solo a lo que fue ARCAD uh -huh. y nos, nos juntamos con JUCAP, que era el del Pacto. Entonces este, ahí empezamos, ese, esos muchachos ya eran, que eran? eran como 10 muchachos que empezaron a formar ARCAD y de ahí se fueron fueron llegando más y más y más y ya ARCAD se hizo grande. Eh, fue una época donde yo no solo, le decíamos, no solo participábamos del canto, sino que también nos gustaba formación, buscar maneras de formarnos. Entonces, hacíamos retiros, lógico. Yo sé, sí, algo siempre he tenido y, y me, han, me enseñaron, era que eh, la parroquia, eh, yo era unida a la parroquia. Yo, no podía, yo nunca buscaba temas que nada tenían que ver. Y nada, no Yo iba, hacíamos actividades y todo y todo. Primero el padre y él daba el visto bueno y actuábamos. Así trabajábamos. Y este, acá que era un grupo de amigos, casi como hermanos, eh, nos veíamos todos, donde este, contábamos nuestras vidas, donde había jóvenes que sufrían mucho. Otros tenían mucho, otros no tenían nada. Otros les faltaba mucho amor, otros les sobraba el amor. Pero entonces, aprender a comprender todo eso, a que todos teníamos que tener un poquito de todo para poder este, pues ayudarnos mutuamente. Tuvimos eh, jóvenes golpeados, jóvenes violados, muchas cosas, donde ellos... Eh, yo supongo que era como la mamá del grupo y ellos se acercaban a contarme sus cosas donde no nos faltaba la oración ante el Santísimo después de cada reunión donde eh, nos daban cuando como pertenecíamos al barrio San José limpiábamos el templo para que nos la, la comisión de finanzas nos daba una platita con esa platita recogíamos para al final de año o una actividad, o un retiro, una fiesta, lo que fuera, pero teníamos ese dinero. Pero, este, ayudábamos, hicimos visitas a, a adultos, llevando frutas, llevando cosas. Este, y de ahí, de ese grupo han salido gente muy, muy provechosa, buenos matrimonios, buenos padres de familia, porque soy abuela. Uh -huh. No míos, pero de, soy abuela porque yo a esos muchachos, este yo los, los quise mucho o los quiero mucho. Formaron parte de mi juventud y de mi vida. Eh, yo me identificaba con ellos como jóvenes que eran y sufríamos con el dolor del otro y nos alegrábamos con la ilusión del otro y eso fue, ARCAC fue yo creo que algo muy muy hermoso en mi vida y también me hizo crecer y me hizo creer mucho más en los muchachos porque eh, yo a los jóvenes, a mí me decían ¿por qué no es catequista? Digo, uh, uh. <risa> yo catequista no porque yo no sé si se puede decir pero estoy lo corto si, <risa> sí, encerrarlo a uno en un libro yo nunca, nunca me ha gustado porque podríamos llevar temas pero si a un muchacho le pasaba algo había que escuchar al muchacho uh -huh. y había que tratar de ayudar al muchacho de orientar al joven para que yo un libro y aprenderme un libro y leer un libro y si el otro quedó igual o más confundido o con dolor y que no se le... no, no, no la idea era escuchar al joven y si todos podíamos dar... con era lo más lindo cuando estábamos en el círculo y usted oía la opinión de cada uno de ellos para ayudarle al otro eso era lo que a mí me interesaba y en este momento yo por ejemplo a veces estoy en la iglesia y yo siento a alguien que me abraza por detrás y me, y me besa, ya es una mujer casada y con hijos y siempre tienen ese bonito recuerdo con uno uh -huh. y yo con ellos, otros no están casados pero usted los ve, eh, hay uno Kenneth, que, que era un loquillo que está casado y todo pero él pasa, yo voy caminando y él pasa en el carro y él me grita y me saluda y de ahí cita, esos aquí eso es los mejores regalos que uno, Dios le ha dado en, en trabajar y que lo recuerden a uno con amor
0: ¿cuánto ¿cuánto, cuánto estuvo Arcac?
2: ay Arcac tuvo varios años porque bueno, ya yo después de que me fui lo siguieron otros que yo creo que Arcad se terminó, tal vez que era unos cuatro años. Sí, tuvimos mucha ayuda. Eh, mucha ayuda, eh, bueno, yo tuve mucha ayuda. Yo me acuerdo, Clarita Fuentes, también que ella fue una gran líder, este, ella me ayudó. Fuimos las dos, las dos mujeres que iniciamos este, la semana, el Mente de la Juventud nosotras dos solitas, buscamos ayuda, fue la primera semana, o el primer mes, cuando se inició el primer mes de, ju de la juventud, Clarita y yo decidimos, yo con mis muchachos, pero de Juquede, del grupo de Juventud que vive, que era totalmente diferente a ARCA, que no son los mismos jóvenes de acá, era otro tipo de jóvenes, este y con ellos iniciamos este la primera el primer mes de la juventud, y entonces buscamos ayuda con el hermano marista Raúl Gomar, que hoy en día, Dios lo tenga en su santa gloria, un, guana, un guatemalteco, uh -huh. y él murió, ya y Raúl este, era muy amigo, entonces eh, íbamos al marista, Clarita y yo, con él hacíamos dinámicas que nos enseñaran, entonces gracias a Dios a él lo autorizaron a que podía trabajar con nosotros esa semana de la juventud porque hacíamos una semana completa uh -huh. pero, hay, pero yo siempre he tenido ese defecto a mí me dan un papel y yo
1: <risa> no.
2: no entonces cogíamos el papelito esos eran unos folletos blancos grandísimos que nos daban y nosotros decíamos ok de aquí cogemos lo más importante lo mejor y cómo lo vamos a, a desarrollar con los muchachos en esa época era cuando salía el mimo ¿se acuerdan ustedes de los mismos? Y la danza y todo, y con Raúl, que era artista para eso, y con su, él tenía su organeta y todo eso, y era súper dinámico en los cantos. Entonces, imagínense, para nosotros fue todo un éxito, porque cuando el saloncito de atrás era poquito pequeñito y todo, nosotros logramos llenar ese salón de jóvenes y formar este esa hacer esa primera semana de la juventud. Clarita Fuentes y yo al, adelante, pero todos mis muchachos de Juquevi que nos apoyaron atrás junto con, con Raúl Gomar.
0: Bueno, esta experiencia de parroquia una, una gran historia de, de, que brota también de, de crecer en una familia que siempre la llevó hacia Dios que sí. le permitió encontrarse con él y que le permitió servir ahora cómo termina Grace aquella persona entregada en su parroquia con los jóvenes con los muchachos cómo termina Grace en la curia de la diócesis de La Hijo, bueno
2: bien eso eh, termino ahí bueno yo trabajaba con el licenciado Mario Chacon Soto que en paz descanse y el licenciado Otto Paniagua. Primero, les cuento, eso es como una anécdota. Uh -huh. Cuando yo estaba estudiando, este, una prima mía me quería trabajar. Entonces me dice, Grace, ¿por qué no me acompaña a, a la famosa Loable, una empresa, ¿eh? para buscar trabajo? Le digo, sí, claro, yo la acompaño. Llegamos ahí y me entrevistan a mí también, y le digo, no, no, es ella la que busca trabajar, me dice, no, no, no importa, y si yo la voy a entrevistar a usted, uh -huh. y ya le la llaman, y entonces, este ok, resulta que, allá había teléfono en mi casa también, Telefonito. Uh -huh. de esos de cablecito uh -huh. y me llaman y me dicen que me contratan a mí a trabajar en Loable, yo no sabía ni enhebrar una aguja, y yo, ¿qué voy a hacer yo a Loable?, y no contratan a mi prima, eso fue lo mejor. Ella que sabía la y a mí. Sí, yo voy a ver, pues, me voy a, a loable, y llego yo y yo vi aquellas máquinas y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y decía yo, bueno, no importa, ahí voy, echa para adelante, a ver qué. Y con eso me ayudo para mis estudios y para todo. Yo, en esa época, yo decía, bueno, yo estaba en, en San José haciendo un curso de recursos humanos y lo hacía los sábados entonces yo decía ¿Sí me sirve la platita y ocho oh, mil, 1800 colones eso era increíble ¿verdad? Uh -huh. entonces imagínese yo feliz duré ocho meses no aguanté ese ritmo ni y eso que me decían que iba bien uh -huh. pero olvídese uh -huh. yo, eso no, no era lo mío jamás como costurera no uh -huh. entonces eh, de ahí este, yo paso a OH Inversiones, una empresa de, de ventas de, de, de propiedades y todo. Yo, yo conocía, por supuesto, Don Mario fue maestro en la escuela del Coyol, entonces teníamos una bonita amistad. Elisa, mi mejor amiga, era la secretaria. Eh, Don Mario tenía mucha clientela, entonces Elisa necesitaba que le ayudara, pero ya yo estaba con OH Inversiones, con Oscar Vargas. Pero resulta que ocho inversiones, pues, no le fue muy bien a un Oscar y, y cerró la oficina. Entonces, me dice, don Mario, no hay problema, usted trabaja con nosotros. Y ahí, inicié trabajando con don Mario Chacó. Eh, trabajé casi 20 años. Elisa se casa y se va, yo continuo en el bufete. Don Mario, eh, enferma de Alzheimer. Entonces, a él le recomiendan que él tenía, tiene que cerrar la oficina. Entonces, Don Otto decía, Grace, no, ah, bueno, nos recomendaron que Don Otto no se podía, o sea, que no podíamos mantener la oficina abierta porque Omario Mario, a pesar de que ya le habían quitado el trabajo, que se, él todavía le daba por venirse a la oficina, entonces que iban a haber problemas, entonces que había definitivamente que cerrarlo. Entonces, se cerró el bufete, yo me fui para mi casa, y yo decía, ahora sí, ¿qué voy a hacer, verdad?, eh, un tiempo trabajé me prepararon y todo para un trabajo en una escuela privada pero eh, ahí pues otra historia no muy, muy agradable entonces no eh, ya yo ya estaba en mi parroquia eh, el padre Enrique Cortés con quien gracias a Dios tuvimos una muy, tengo una muy buena amistad le ayudé un tiempo a él en, como secretaria parroquial que en esa época secretaria parroquial ahí era simplemente atender el teléfono y decirle a la gente que esperara, era algo muy sencillo. Uh -huh. Y Enrique sabía que yo, perdón, el padre Enrique sabía que yo estaba sin, sin, sin trabajo. Uh -huh. Deciden aquí en el año 2006 abrir un departamento legal con el padre Marcelo Araña. Y como el padre Enrique sabía que yo no tenía trabajo y que yo tenía muchos años de experiencia en legal, entonces me contratan. entré a trabajar un 16 de enero del 2016 ¿verdad? Eh, 2006. 2006 aquí eh, trabajaba con el padre Marcelo solamente en lo que era legal empecé a trabajar medio tiempo eh, aquí se aumentó el trabajo gracias a Dios y todo entonces ya me contrataron tiempo completo y desde ahí aquí estoy
1: Aquí es en la Curia, es que como Ay. nos están escuchando, entonces no saben dónde estamos. Ah,
2: perdón, aquí en la Curia sí, disculpe.
1: Estamos grabando desde la Curia hoy. Este, ¿Cómo ha sido ese desarrollo de Grace en, en la Curia? Eh, bueno, empieza desde la parte legal, uh
2: -huh. pero
1: su trabajo ha ido evolucionando ah, hasta sí. la actualidad. gracias
2: a Dios he aprendido de todo un poquito porque legal, yo lo manejaba bien gracias a Dios por toda la experiencia que había tenido de ahí este, me mandan a recepción algo sencillito eh, lo que era atender a Monseñor Barquero entonces era muy fácil con él y no era nada complicado era estar pendiente de sus necesidades porque Monseñor Barquero si sí estaba aquí entraba con nosotros a las 7 y media y se iba con nosotros a las 5 de la tarde entonces él siempre tenía gente que atender y alguna cartita que porque a él le gustaba hacer sus cartas y tenía su maquinita de escribir y a él le gustaba hacer sus cosas entonces era poco lo que yo pero es, yo estaba atendiéndolo a él entonces lo atendía a él y un poquito lo que era el, el departamento legal después de ahí me dicen que paso a proveeduría nada sabía de proveeduría entonces Grace empieza de nuevo a aprender proveeduría, a aprender qué era en proveeduría, un sistema antiguo. Ah, bueno, y les cuento que cuando aquí yo llegué, no había internet. Uh -huh. Aquí no había internet. Aquí había, eh, sí había una computadora, sí, pero era para hacer cartitas y cosas así, pero internet. No. Aquí lo pusieron que como unos años después ya fue que que este, yo empecé a necesitar internet por los estudios registrales y todo entonces me daban una contraseña don Jorge me daba una contraseña Tenía, era un número larguísimo y que marcara ese número para yo poder entrar y me duraba que una media hora y en estar en eso entonces ya deciden ya poner internet en todo lo que fue este, la curia ya todos los departamentos teníamos internet entonces había un sistema viejo era complicadísimo para lo que era este proveedoría, y este entonces, ya después ahí vinieron los cambios con sistemas y con todo. Y entonces, ya de nuevo, ah, bueno, porque la proveedoría estaba en una casita donde está pastoral social. Ahora afuera, de nuevo vengo después para adentro, ya vengo más con más equipo, con orfererías, con otra cosa. Y actualmente tengo la Probeuría y tengo la Recepción. Bueno, yo sí conocía, tuve la... Bueno, tal vez como he trabajado eh, trabajaba en la iglesia, en mi pueblo, conocí varios sacerdotes. Entonces, eh, bueno, tenía una muy bonita relación con Monseñor Barquero, porque era muy amigo de, de mis abuelos, y entonces ya yo a Monseñor lo conocía, y entonces cuando me dijeron que tenía que trabajar con él, yo me sentía muy contenta porque lo conocía. Y, y, y aparte que lo, lo queríamos montones, entonces ya había esa relación, conocía al padre Marcelo, lo había conocido antes, entonces no como cuando llegué a conocerlo aquí, pero sí sí eso que usted lo ve en las Eucaristías y que él tal vez iba al Coyol, pues tenía una relación con el padre Carlos Jiménez también con el padre Morales entonces habían algunos sacerdotes que yo más o menos entonces, cuando ya llego aquí este eh, me gustó algo que me dijo don Jorge cuando yo llegué a trabajar aquí, y me dice Grace, este usted va a trabajar aquí pero usted no tiene un jefe, usted tiene muchos jefes, y aquí cierto que es, es un ser, prestamos un servicio pero dice, hay que ayudarlos a todos, no es porque sea solo monseñor o porque sea en esa época estaba el padre Luis Arturo aquí como administrador, sino que todos todos, todos ellos son sus jefes. Esta, aquí, la curia, es la casa de todos. Y ellos hay que atender lo mejor posible. A mí me gustó mucho ese consejo y creo que lo traté de llevar al pie de la letra. Entonces, empecé a trabajar con mucho amor, poniéndole muchas ganas. Había mucho que hacer cuando yo llegué a la ideal y todo eso. Y a poner en práctica lo que me dijeron. Como dice este, José Ramón, es una, una empresa, la Iglesia es, es, es una, una empresa, tiene sus estructuras, pero eh, se, se trabaja, eh, ¿qué? hay que ponerle un poquito más de amor, bueno yo creo que a todos los trabajos hay que ponerle amor, uh -huh. servicio, amabilidad sonrisa, aunque ustedes porque ya porque sea la iglesia muchas personas dicen, ay es que son los sacerdotes no, 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 sabemos que todos ellos tienen carácter muy diferentes. De hay unos que son muy amables hay otros que no, de, no es cierto, uh -huh. hay unos que son muy tranquilos, otros que no otros que quieren las cosas ya, otros que dan su tiempo, su espacio y hay que saberlos atender a todos y no he tenido ningún problema hasta el momento no todo es color de rosa no, 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 no. Hay sus altibajos. Hay cosas a veces que se ponen un poquito difíciles y duras. Hay encontronazos. Y sí, uh -huh. y hay veces que uno se enoja.
1: Como todo trabajo. Como sí.
2: todo trabajo y uno dice, ah, la pucha nota. Un momentito, ¿verdad? Uh -huh. Pero, como todo trabajo, es lindo, es agradable. En este lugar se trabaja, hay eh, mucha paz. El lugar es muy hermoso porque trabajar en esta en este lugar lleno de tanta naturaleza es hermoso es, eh, pero igual hay cosas buenas y no hay cosas malas uh
1: -huh. Grace, ¿cuánto tiene de trabajar en la curia? cuéntenos Ay,
2: Dios mío, 2006, ahora que son ¿15 años. Uh -huh. 15 años
1: 15 años y ya, ya eso va llegando a su, a su va curvo? llegando
2: a su final <risa>
1: ya ahorita? vamos
2: hacia el el 2023 tengo probabilidades de pensionarme. Lo que pasa es que de ahí vamos a ver que Porque las pensiones hoy en día pues son bien bajitas. Y entonces pues de ahí a ver qué sucede de ahí para sí. allá, ¿verdad? Pero sí, ya gracias a Dios he cumplido y creo que lo he hecho bien. <risa> y, y lo mejor que he podido hacerlo lo he tratado siempre de hacer lo mejor posible da lo mejor de mí hasta el momento, hasta ahorita
1: bueno Grace vamos a seguir conociendo de, de su vida, pero vamos con un, un segmento el primer segmento de nuestro programa este, para ir a, avanzando porque llevamos como 45, 40 minutos de estar hablando, solo la primera parte imagínense, entonces vamos a ir, ir avanzando este es nuestro segmento que se llama 18 preguntas random que nadie más le haría, pero nosotros sí se la vamos a hacer. Entonces, este, vamos a empezar con las preguntas. Son preguntas sencillas, este, de respuesta corta, digamos, este, y lo que se acuerde ahí nos, nos, nos comenta. Entonces, empiezo con la primera pregunta: un sueño que tenía de niña.
2: Ay, sí, ser maestra. Maestra. Me gustaba la educación.
0: Okay. Hubiera sido buena maestra. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta y lo último que hace antes de ir a dormir?
2: Cuando me levanto, lo primero que hago es eh, me persino. Es lo primero. Tengo un rosarito, entonces con el rosario me uh -huh. Eso es lo primero que hago. Gracias Dios. Me levanto inmediatamente, busco a mi mamá para saludarla.
1: ¿Y cuándo se va a ajustar?
2: Eh, Bueno, rezamos el rosario los tres juntos. Uh -huh. sí. Y después del rosario, eh, si ya yo cuando me puesto igual, le signo, le doy gracias a Dios, tomo el rosario. Eso sí, yo duermo con un rosario en la mano. Uh -huh. Y eh, hago mi oración, doy gracias y con el rosario en la mano me
1: duermo. Sí. ¿Es un objeto que no le puede faltar antes de salir de la casa?
2: Un objeto que no me va a el bolso con todas mis cosas. Todos los chanches. Todo lo que usted puede imaginar. Se va dentro de ese bolso.
0: ¿Conserva algún juguete de niña, algo que tengan guardado? ahí en Casilón
2: hay una cositita así. <risa> bueno, de, de la infancia. de, de No. De, digamos, ese, eso que, que tengo ahí es un muñequito pequeñito, pequeñito. Pero eso me lo había regalado Tony. El compañero que tuvimos aquí. Y yo lo quiero mucho. Porque quiero mucho a Tony y, y es un recuerdo de él. Porque ya de la infancia infancia, ya imagínense, ya tengo 59 años, ya todo está deshecho. Pero ese ese muñequito nunca lo he querido eliminar, pues ya tiene años de estar conmigo y es un muñequito precioso.
1: Uh -huh. Grace, ¿la mayor travesura en su vida?
2: ¡Ave María, eso sí está bueno. Bueno la mayor travesura de mi vida fue que quemé un cafetal.
1: <risa> más de cuyón se fue <risa> no
2: eso fue horrible no, fue divertido porque este, la pandilla mía de mi familia, esa bonita pandilla pero esa, ese día éramos solo Joaquín y yo, mi primo, él era el líder de la pandilla uh -huh. y decidimos jugar de bomberos pero él es muy rico, me dice usted enciende usted prende fuego y yo echo agua Lógico, yo encendí, era verano porque aquello era día y a día. día Bendito sea Dios, no, hubo, no se quemó ninguna casa, pero sí se quebró una señora que trabajaba con mi abuelo, Lidia, una señora que subaba ahí en el collor, que era famosa, pues, subaba a todo el mundo, de las pegas, ¿verdad? Y para las pegas. Y esa señora este, se cayó y se quebró donde eso, y no ningún balde de agua, ¿verdad? eso fue terrible, pero no pasó más, pero esa sí fue mi mayor travesura, y nunca se me olvida
1: yo creo que el programa ha sido la mejor travesura de todos los invitados que hemos tenido, definitivamente el mejor
0: hábito que tiene, o la, o mejor hábito, costumbre
2: la, la, la mejor costumbre yo, yo creo que el hecho de, de, de dar gracias a Dios, todos los días y a cada rato, y a cada instante, uh -huh. y en cada momento que yo pueda.
1: ¿Y un hábito que le gustaría cambiar o mejorar?
2: Oh, la televisión, <risa> uh -huh. fanática, pero fanática, que a veces se me olvida que tengo a mi papá bien ahí y por estar viendo algo, lo dejo solo,
1: Sí. Esa está curiosa. ¿Su mayor fobia? ¡Ay! Es... Sí, es terrible.
2: El temblor, la rayería, le tengo pavor. Pavor, yo creo que yo eliminaría las rayerías.
0: Aquí en el zona del lagarito, donde está la curia, por si alguno no sabe dónde está... Es un lugar donde hay mucha rayería demasiada Entonces, imagínese trabajar en un lugar en donde una de las mayores obvias está presente todas las tardes de invierno, ¿verdad? Todas las tardes, sí.
1: Cuando eras adolescente, ¿qué querías hacer de grande? Yo creo que el señor me lo respondió más o menos.
2: Sí, siempre fue. Yo me acuerdo con una pizarrita enseñando y, y escribiendo y, y ponía las muñecas a. Ajá. A recibir clases. A recibir
0: clases. Sí. Eh, esta, esta es bonita. ¿Qué consejo se daría a sí mismo en su adolescencia? A la Grace adolescente, ¿qué consejo le daría hoy si pudiera?
2: Ah, yo le hubiera dicho que luchara por eso que tanto quería. Yo sí se le hubiera dicho que no hubiera. No importa lo, lo, los tropiezos y lo que, que hubiera luchado por eso.
1: Grace que es lo más chiva y lo más difícil de trabajar en la curia?
2: Lo más chivo uh -huh. han sido todos los bellos compañeritos que yo he tenido. De todos he aprendido un montón. Y, y ha sido lo más bonito ese compartir y ha sido lo más chiva. Uh -huh. Lo más difícil ha sido, bueno, cuando se despide a un compañero. Cuando un compañero este, se ha tenido que ir. Uh -huh. Entonces eso ha sido un poco muy doloroso, muy difícil.
0: A ver, una persona que a usted le gustaría conocer.
2: Una bueno, persona que me gustaría conocer. Ay, claro, el Papa Francisco me encantaría. <risa>
1: ok. ¿Un ídolo de la infancia?
2: Ay, muchacho de Dios, en aquella época. ¿Qué, qué era en aquella época un ídolo? Un ídolo de la infancia.
1: Alguien que viera así en el tele o...
2: Ah, sí, sí. Nosotros veíamos mucho televisión y todo eso, pero... Pero que viviera, no paso.
1: No, no, paso.
0: <risa> si usted pudiera devolverse en el tiempo,
2: uh -huh.
0: ¿volvería algún momento para cambiar algo o alguna situación que vivió?
2: no, no, No. No. Yo no cambiaría uh -huh. nada de mi vida. Nada, 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 nada todo lo que Dios me dio para mí ha sido perfecto
1: ok tres personajes históricos que le hubiese gustado sentarse a tomar un café bueno Grey no toma café pero no. sentarse un, a conversar fresco. Uh -huh.
2: tres personajes uh -huh.
1: sí, históricos que se diga
2: la madre Teresa de Calcuta
1: uh -huh.
2: me hubiera encantado conversar con ella Qué bonito debe haber sido este um, Ay,
1: no sé. ¿Solo la madre tres?
2: Sí, es que siempre me llamó la atención ella, su forma de ser y de actuar y todo. Y yo decía, debe ser lo más lindo tenerla a ella cerca y conversar con ella. Uh -huh. Sí. Pero... Este... <risa> que en este momento de la historia... qué sé yo. No se me viene nadie a la mente.
0: Bueno, pero le, le viene a la mente la madre Teresa Calcuta. Ah,
2: sí. Ella sí siempre me llamó la atención. Uh -huh. O sea, dije, yo siempre me gustaría... Eh, ¿Qué que, que, que me puede decir ella? Por su forma de decir y cómo como actúa ella, que yo no lo puedo hacer. No lo lograría. Pero ella siempre me llamó la atención.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, creo que esto también la ha respondido en el transcurso de lo que ya llevamos del programa. Sí. Si no se hubiese
1: dedicado a lo que hace ahora, ¿qué le gustaría hacer?
2: Haber sido maestra. Uh -huh. Ese hubiera sido mi gran
1: sueño. <risa> Grace, ¿un talento extraño que tenga y nadie sepa? ¿Yo? ¿Un talento? Sí. Algo, algo que haga bien, que nadie Ay, sepa. Cocinar, sí. no. No, este, algo que haga bien y que nadie sepa. No, es
2: que yo soy como algo culto culto no 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 que no todo el mundo me conoce como no este, no tengo así como, que no lo hago y que no sepa, no
1: Bueno, no 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 no
2: no 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 no
1: no no no
0: yo creo que prácticamente entramos al segundo segmento
2: Fantísimo de bien. nuestro
0: programa es muy sencillo Grace vamos a decirle a usted una palabra y usted tiene que decirnos lo primero que se le venga a la mente a partir de esa palabra uh -huh. son palabras que para usted son muy cercanas son muy eh, reales uh -huh. en su experiencia y que ya nos ha conversado de estos durante el transcurso del programa Así a empezar con el primero. Instituto de Alajuela.
2: Ay, qué rec hermoso. Recuerdo hermoso.
1: Pastoral juvenil y todo lo que envuelve en su vida.
2: Un crecimiento. Familia. Mito.
1: Monseñor Barquero.
2: No, ah. <risa> ya me mi llorar. un gran amigo la curia trabajo en... tra... sí, trabajo
1: doña Yolanda
2: y todo también madre bendita ese mami es todo el amor mi mamá encierra amor sería la palabra Amor.
0: Trinidad Morillo.
2: Esfuerzo. Papi hizo un esfuerzo hasta ahora por todos nosotros.
1: Y la última, El coñol
2: <ríe> Mi hermosa comunidad, mi casa.
1: Bueno, gracias. Este, este fue nuestro segundo segmento de las palabras. Y ya para ir cerrando, este, para ir finalizando, este, Grace, un mensaje que le podemos dejar a aquellas personas que son así luchadoras y servidoras como usted, que, que brindan ese servicio a, a la iglesia, uh -huh. ¿qué, ¿qué le podemos decir a todas esas personas que vienen atrás, esos jóvenes?
2: Yo le diría que sigan, sigan luchando, que no es perfecto, nada es perfecto, todo es este... Y hay, hay, hay problemas, pero si es con amor, si es lo que a uno le gusta, le nace, que lo hagan, que, que lo hagan, que sigan adelante, que el amor de Dios es inmenso, que las recompensas se verán después, que no le tengan miedo, porque trabajar en, 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 para Dios es hermoso. Uno no se da cuenta cuando se lleva grandes sorpresas y uno dice Dios mío eso por qué y es por eso por ese amor de Dios en nosotros y que lo hacemos de verdad trabajamos y a veces este hey, podemos salir adelante con todo en mi época que era tan difícil y yo me acuerdo que yo trabajaba que estudiaba y le daba no lo que me sobraba no no a Dios no se le da lo que le sobra sino ese tiempo se le daba a Dios después llega un tiempo como yo ahora que tengo que detenerme porque tengo esos dos seres hermosos en mi casa, mi papá y mi mamá que necesitan más de mí ya me dio la oportunidad de disfrutar disfruté mi juventud mi, ni mi niñez todo lo demás lo disfruté a montones entonces ahora llega un tiempo en que yo tengo que detenerme porque tengo estos dos seres que dieron la vida por mí y por los que yo ahora tengo que ver lucha Y no es una obligación, es un amor, es por amor. Entonces, que ahora que están jóvenes y que tienen todo este mundo, que tienen esas tecnologías que es mucho más fácil, que la disfruten, que lo hagan, que lo realicen, que no se echen para atrás, que no tengan miedo, que el Señor siempre va a estar ahí, los va a guiar, los va a ayudar, los va a ayudar a salir adelante de todos, todos esos problemas y de todas esas necesidades y angustias, mire se lo digo yo que he pasado ya por muchas, muchas cosas y que a veces uno tiene tantas angustias y necesidades y en un momento a otro pucha se abre los ojos y dice ¿qué pasó aquí? todo se le resuelve entonces que sigan adelante, que luchen, pero que no le nieguen nada al Señor que trabajen con amor, que le den esa juventud mire yo me acuerdo mis tiempos, yo decía bueno sí ya llegó mi tiempo ¿Cierto? Yo a veces en mi casa no estaba, pero que tenía una reunión y yo la disfrutaba y la saboreaba y aprendía. Y hay personas en mi vida que dejaron huellas muy, muy grandes y son personas que recordamos por ese amor y que nos lo transmitió para Dios. ¿Y cómo darnos a Dios? Y no solo que a veces la gente piensa que es que vamos a rezar. No, 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 es divertirnos, es disfrutar. Ahora digo yo, los jóvenes tienen tantas cosas para poder lograr eh, y atraer a otros muchachos, háganlo, no se queden atrás para que todo este toda esta juventud, divino tesoro, se acerquen a Dios y puedan hacer su vida vea, buenos matrimonios si son sacerdotes buenos y santos y alegres, pero alegres sacerdotes, familias alegres, jóvenes alegres, que a veces ustedes unos jóvenes con tristeza que ustedes dicen, Dios mío en toda esa plenitud ay es que es tan hermoso amar y ser amado y no necesariamente de, de una pareja no, no, está su familia lógico pues, pues si tienen a su novio también pero saber, saber entender ese amor y saber cuál es el amor verdadero pucha hay tantas cosas tan lindas y con Dios ni digamos que se puede
1: no, muchísimas gracias Grace, Grace, bueno lo que tengo que conocer a Grace por acá, que yo también trabajo acá en la Curia. Este, Grace es una persona alegre, que siempre tiene un abrazo para, para nosotros y conociendo más de su vida hoy, que ya hoy todos conocimos más de la vida de Grace. Una persona eh, que ha vivido su juventud dentro de sus 59 años. No hay, 15, 15. Es que los 15 años. No ha dejado de vivir esa juventud No ha dejado de ser joven Y no ha dejado de creer a los jóvenes No ha dejado de creer a ellos Entonces es, es esa parte de, de, de que nos da Grace Ese ejemplo que nos da Grace Y mucho de eso también es que La tomamos en cuenta hoy Para que estuviera acá en el programa Así
0: Que Gracias Grace por gracias estar con José. nosotros Y bueno José Es un programa que ha sido Particularmente distinto al primero, pero bueno es la, es la variedad de, de
1: los contenidos que iremos haciendo exactamente, hoy tuvimos eh, algo muy diferente a lo que venimos viendo este, lo disfrutamos tanto que hasta se nos extendió bastante eh, pero es eso es la riqueza de ver el servicio y la vida de todos los servidores que han pasado por este programa y que seguirán pasando desde la vida humana desde la parte más, más, más humana de, de la gente es donde empieza el camino a la santidad y bueno José Ramón y Grace muchas gracias por hoy, gracias a todos si se quedaron hasta este momento escuchando el programa de verdad se los agradecemos mucho hay ocho programas más para atrás entonces si ya escucharon este y les gustó este, retomen los otros programas de atrás recuerden seguirnos en los, en los Facebook e Instagram de Dioses de la Juela y el, el Instagram de, de Ahí Nos Vemos también y José Ramón, gracias gracias a todos y
0: nos vemos en el próximo episodio, esperemos tener un invitado tan especial como el que tuvimos en este día y esto fue Ahí, Ahí nos, nos Vemos,
1: vemos.